0: ¿Estás escuchando Teología Pública? Una iniciativa para producir recursos para el beneficio de la Iglesia de Cristo. Checa nuestra página web en teologiapublica.com Mi nombre es Benjamín Jiménez y en el episodio de hoy Nathan y yo discutimos tres principios básicos para el evangelismo basados en el libro de Hechos, capítulo 3.
1: La palabra de Dios es como un león. Usted no tiene que defender a un león. Todo lo que tiene que hacer es dejar el león suelto.
0: Y el león se defenderá. ¿Quién dijo eso? Bueno, pues ya sé que es uh, Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, porque ya me habías dicho esa frase anteriormente. Entonces es Charles Spurgeon. Pero no hoy. Bueno. Es una buena frase, no.
1: <risa> a ver, otro. Libertad es estar tan enamorado de Cristo que tú haces lo que seas que quieras y eso estará de acuerdo a su voluntad. Ah. Eso me
0: suena como a Martín Lutero. No. ¿No? Más actual. Más actual. Uh, ¿Está vivo todavía? Sí. Está vivo, uff. Eso lo hace más complicado. ¿Es, un, es americano? Sí. No es Julie no Introvision, ¿verdad? <laughs> no. no. Libertad. Uh... <laughs> sí. sí, suena un poquito, pero no. Suena, suena. Uh, no sé, no sé. John Piper. John Piper, ok. Oh, definitivamente no es Julian no es Introvision. Pero esas dos citas me
1: recuerdan, esas frases me recuerdan un poquito de lo que, que predicaste, lo que prediqué el domingo pasado allá en hechos capítulo 3 uh-huh. sobre encajándolo como desde una perspectiva del evangelismo tres puntos para el evangelismo de hecho que empiecen con C claro hiciste, me uh-huh. gustó uh, hiciste una litera, aliteración de tres uh-huh. C así que qué fue la primera
0: sí pues gracias normalmente no hago aliteraciones pero pero pues no sé en ese momento sentí que sentí que una aliteración sería buena entonces los tres puntos Vendrían siendo, cuando predicamos el Evangelio debemos de ser consistentes, debemos de hacer una conexión o hacer la conexión y debemos de enfocarnos en el contenido. Entonces, esos son los tres puntos, obviamente vamos a explicar a qué nos referimos con cada uno de ellos, pero esos son los tres puntos, consistente, conexión y contenido. Okay, entonces, cuando hablamos de ser consistente, estamos hablando de que no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Y eso, pues me estoy basando en, en, una, en un versículo específico que, que de hecho es una frase muy famosa que Pedro dice. Pedro San, bueno, Pedro y Juan están entrando al templo y ahí hay un cojo que está pidiendo, eh, que está pidiendo limosna y, y entonces y Pedro y Juan le dicen, míranos, y aquí le dice su frase famosa, le dice, no tengo plata ni oro, esto es en, en Hechos capítulo 3, versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno anda. Entonces, obviamente, Pedro era un hombre que estaba lleno del Espíritu, ¿verdad? Él ya había recibido al Espíritu en Pentecostés, pero no solamente eso. Era un hombre que ya había recibido el perdón de sus pecados, que había experimentado eh, de forma directa la gracia de Dios en su vida, el perdón de Dios en su vida. Vemos cómo él negó a Jesucristo tres veces y él fue perdonado por eso, ¿verdad? Entonces... Pedro estaba hablando de algo que, que, que él ya había experimentado sí. el Evangelio. Y no solamente que ya había experimentado, sino algo que continuaban sí. experimentando todos no, los pues, días. Palabras, no puedes dar lo que no tienes, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Debes de, 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 eh, pues de ser consistente en el sentido uh-huh. de, que, de que si no tienes el Evangelio, si no es una realidad en tu vida, sí. entonces no lo puedes dar. Por eso me, me gustó esa, esa frase de Piper
1: hablando de, de estar enamorado de jesucristo que ya es un deseo no estamos evangelizando no estamos predicando el evangelio porque sentimos uh, impulsados por la culpabilidad o por porque no, no estoy seguro si soy salvo y quiero hacer eso para ganar mi salvación o porque el pastor me está haciendo sentir muy culpado y que no soy buen cristiano porque sigue hablando del evangelismo y no lo hago mucho sino que yo quiero hablar de jesús con las personas porque amo a Jesús y reconozco lo que Él ha hecho por mí, su amor por mí. Y el más que yo esté enamorado de Él, el más que esté experimentando lo que es el amor de Cristo, la realidad del Evangelio, a nadie me va a tener que forzar para andar hablando de esas buenas noticias como... Tú me invitaste hoy a ir a comer uh, sushi, ¿verdad? Uh-huh. Y fuiste evangelista de sushi porque fue algo que tú habías disfrutado. Claro. Algo que ya habías experimentado y querías compartirlo con, con otras personas. Y creo que es semejante con el evangelio. Entonces, tenemos, no podemos dar algo que no tenemos. No podemos estar ap- apasionados para predicar el evangelio si realmente no
0: estamos gozando diariamente del, del evangelio. Así es. Así es. No podemos, y, y como decías tú, no podemos... Compartir algo que no estamos disfrutando, sí. ¿verdad? Que no disfrutamos diariamente. Muy bien, entonces ese es el primer punto, ¿verdad? Del la, eh, la, ser consistentes al predicar el Evangelio, al, al dar algo que tenemos. El segundo punto es el hacer una conexión, hacer la conexión, y específicamente estaba hablando de hacer la conexión entre la señal y la predicación del Evangelio, o, o más específicamente la señal y Jesucristo. Ahora, ¿a qué me refiero con la señal? Bueno, vemos que Pedro y Juan aquí hicieron una señal milagrosa, ¿verdad? Ellos sanaron a un hombre que había estado cojo por 40 años, que uh-huh. había estado cojo desde nacimiento. Entonces, esa es una señal muy clara, ¿verdad? De, sí. Del poder de Dios, de la obra de Dios en la vida sí. de esta persona. Y entonces, cuando la gente se acercó a Pedro y a Juan, ellos, en lugar de decir, bueno, pues, hicimos esto porque sí. Dios los ama y ya, váyanse felices, ellos hicieron esa conexión, ¿verdad? Y sí. dijeron, bueno, hicimos esto. En real, bueno, más bien dicen, no fuimos nosotros los que hicimos esto, sino que fue Jesucristo el que hizo esto. Sí. En el nombre de Jesucristo, sí. este hombre. Señalan hacia nada. Jesús, en vez de probar
1: la gloria de Dios, ellos señalan hacia Jesús para que Él sea glorificado, para que la gente reconozca que es de Él, ¿verdad? Y hemos sido, yo sé que he sido culpable, por lo menos muchas veces, de, de no hacer esa conexión, de que algo bueno pasa... Uh, incluso, como alguien puede decir, vernos uh, caminando en la tienda o en el aeropuerto como familia y ven a mi esposa, mis hijos, mis seis hijos, y, y nos dicen, Ay, pues qué bien uh, se portan sus hijos, ¿verdad? Este, todos muy educados. Y la tendencia natural es decir, gracias, ¿no? Sí. Y, y dejarlo así. A uh, mi esposa es muy buena para decir, pues es por la gracia de Dios. Y eso nos ha conducido a conversaciones uh, sobre el evangelio, a compartir con las personas en base de, de hacer esa conexión. Ella hace buen trabajo de hacer esa conexión y, y no solo decir, pues, Dios es bueno. In, incluso podemos decir cosas verdad, verdaderas así y a veces solo tenemos tiempo para, es, es mejor que nada, dar la gloria a Dios en ese momento, pero si tenemos la oportunidad, debemos aprovechar de compartir el
0: evangelio y el contenido que es la tercera C, ¿verdad? El contenido entero del, del evangelio. Claro, sí. Y nada más, una cosa antes de movernos a la tercera, a la, al contenido del evangelio, una cosa que también veo es que, no sé, a lo mejor eh, nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de señales podemos hacer hoy en día? Uh-huh. Eh, y bueno, a lo mejor ese es un tema para, otra, para, otro, para sí. otro video, pero a lo que, eh, lo que estoy pensando aquí es que eh, cuando nosotros tenemos un amor sobrenatural por una persona, cuando hacemos un acto de servicio por otra persona, cuando tenemos paciencia, cuando perdonamos a alguien, y, y al decir sobrenatural, me estoy refiriendo a que es una obra del Espíritu, uh-huh. todas esas son señales. O sea, cuando la gente ve el poder de Dios por sí. medio de algo que sucede en nuestras vidas, por el, por el servicio que le damos a otros, todas esas son señales. Sí. Y cuando no hacemos esa conexión y decimos, bueno, déjame decirte por qué hice esto, y entonces, boom, predicamos el Evangelio completo, entonces estamos desperdiciando una oportunidad buenísima para compartir el Evangelio, sí. para, para, para apuntar a las personas hacia Jesucristo. Así como Pedro les dice a estas personas, les dice, ¿por qué se maravillan esto? ¿Por qué nos miran así como si nos, por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Y entonces ya va y les predica el Evangelio, ¿verdad? Y, y ahora sí vamos a la tercera C, que sería el contenido del Evangelio. Y pues no vamos a, no vamos a ver todo lo que Pedro dice aquí en el pasaje. Estamos en el capítulo 3, eh, empezando desde el versículo 13. Pero sí podemos ver por, por lo menos algunos puntos eh, específicos. Y tengo una lista aquí para no, este, para no desviarme mucho. Pero, pues bueno, ¿cuáles son algunas cosas que tú ves del contenido de, del, del, evangel- del mensaje del Evangelio de Pedro? Pues notamos primero, ¿verdad?, que él hace
1: una conexión con el Antiguo Testamento. Y uh-huh. e incluso sabemos que hay predicadores hoy en día uh-huh. que dicen, pues, no debemos conectar a Jesús con el Antiguo Testamento vamos a quedarnos con el Nuevo porque el Antiguo es demasiado confuso lo que sea O,
0: o ya, está, ya, fue, ya pasó, pues el Antiguo pasó. Testamento es la
1: ley nosotros nos enfocamos en la gracia sí. Pero Pedro va directo al Antiguo Testamento y conecta
0: a Jesús con el Dios del pacto, el Dios del Antiguo Testamento claro, ¿verdad? les dice el Dios de Abraham el Dios de Isaac, el Dios de Jacob el Dios de nuestros padres inmediatamente está poniendo a Jesucristo en el contexto del Dios sí. del Antiguo Testamento sí. muy bien eh, otra cosa que yo veo es que eh, Pedro también demuestra que Jesucristo es el siervo aprobado uh-huh. por Dios y, y lo ve específicamente ahí en el, versículo, en el versículo 13, donde dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Y ahí esa palabra que utiliza para decir siervo no es la palabra común que, tú, que, que, que uno podría encontrar ahí dulos. como de esclavo, uh-huh. claro, uh-huh. dulos, sino que utiliza otra palabra, la palabra que se utiliza en la septuaginta para referirse a... a Perdón, que utilicen la Septuaginta en Isaías 52, Isaías 53 para referirse al siervo de Dios. Uh-huh. Y está citando casi casi literalmente de Isaías 52, 13, donde dice que Dios va a exaltar a su siervo. Y aquí just, es justo lo que Pedro está diciendo. Uh-huh. Dios exaltó a su siervo Jesucristo. Entonces lo está conectando nuevamente con el Antiguo Testamento. Uh-huh. Lo está conectando con Dios y está diciendo Jesucristo es aprobado por Dios. Esa es otra cosa que veo. Eh, ¿Qué más? Bueno, también él no niega
1: el hecho de que ellos tienen, tienen la culpa por la muerte de Jesucristo, que hoy en día también tenemos la tendencia de ignorar el pecado en nuestras conversaciones con personas que aún no conocen a Cristo. Mm-hmm. Pedro no hace eso. Él es claro en cuanto a... Uh, el contenido del evangelio, que necesitamos entender que somos culpables ante un Dios santo y justo, y que necesitamos ser rescatados, y la ironía de eso es cuando quitamos, cuando no hablamos de pecado, el evangelio ya no parece como algo tan maravilloso, ¿verdad? como sí. hemos visto como la, el evangelio son como las estrellas y tenemos ahí atrás el, el cielo negro, ¿no? Este, y, y el pecado es así como hace brillar más, como el, sí. como el cielo negro hace brillar más las estrellas Uh, nosotros, uh, o sea, hablando sencillamente, ¿verdad? Sí. La, la gloria de Dios uh, se manifiesta aún más uh, tras uh, o enfrente del, del trasfondo de, de nuestra necesidad, de nuestra sí. maldad. Y entonces, uh, conectando eso un poquito con el primer punto, si nosotros no nos damos cuenta de que yo era el jefe, que soy, por, sin la gracia de Dios, soy el jefe de los pecadores. Ah, el, el más grande de los pecadores, entonces ah, el Evangelio no, no nos va a parecer
0: como algo tan sí. grande. Así es, sí, entre más nos damos cuenta de la profundidad de uh-huh. nuestro pecado, más agradecidos estamos por la grandeza de sí. la gracia de Dios, más, sí. más grande se ve la gracia de Dios, la gracia de Dios no cambia, uh-huh. pero entre más entendemos nuestra sí. propia pecaminosidad, más grande se ve la gracia de Dios. Entonces, conectado con eso, los exhorta a arrepentirse claro, de Claro.
1: De rechazar el pecado, de volver, de adorar a ellos mismos y perseguir, de andar en pose de su pecado y voltearse para, para mirar hacia el Dios vivo, ¿Sí? el autor de la vida.
0: Sí, y esas son las buenas noticias del Evangelio, porque a pesar de que les, les habla directo y les dice, ustedes mataron a Jesucristo, ustedes mataron al autor de vida, lo rechazaron, pero les da las buenas noticias sí. porque les dice, si se arrepienten de sus pecados, entonces Dios va a borrar sus pecados sí. completamente. No. Y eso, sí. es, eso sí. es las buenas noticias sí. del Evangelio. Sí. Pero si no predicamos el pecado, si no predicamos eh, eh, cómo Jesucristo fue aprobado por Dios, pero rechazado por los hombres, entonces las buenas noticias no son tan buenas. ¿Verdad? Porque hoy en día muchas veces decimos, ah, pues cree en Jesucristo y serás salvo. Uh-huh. Bueno, ¿salvo de qué? Sí. de qué? Pues del juicio, de, de, de la destrucción que viene por rechazar uh-huh. sí. al siervo de Dios, uh-huh. del cual también Pedro habla aquí, ¿no? que dice que Moisés... Eh, Moisés habló de otro profeta habló de Jesucristo sí. y ahí vemos que el Evangelio es algo exclusivo e
1: inclusivo a la vez exclusivo en el sentido de que el que no cree en ese profeta, dice Moisés va a ser eliminado el pueblo, sí. va a ser destruido ¿Vale? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí uh-huh. y a la vez es inclusivo, dice en versículo 25, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, todos los que se arrepienten y confían en Jesús pueden entrar en esa bendición. Personas de todas las naciones, no importa de quién seas, puedes arrepentirte y creer en
0: Jesucristo. Es una invitación a todos. Sí, también otra cosa que veo ahí clarísima y que obviamente no nos podemos perder para nada es la salvación por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? En el versículo 16 dice que fue por la fe, por la fe en el nombre de Jesucristo que este hombre recibió sanidad y obviamente enfatiza la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Una cosa más que, es que no nos podemos perder es que también enfatiza la deidad de Jesucristo. Sí. Se refiere a él como el santo y justo, lo llama el autor de la vida. Bueno, Entonces Jesucristo es sí. está diciendo que Jesucristo es Dios. Y a evangelizar y compartir el evangelio también debemos
1: recordar eso, no de que estamos enviados por el autor de la vida. el sí. que habló y el universo apareció. ¿no? Las estrellas aparecieron. Él es aquel que nos ha comisionado. Vamos con Él. Él vive en nosotros. Así que no tenemos que tener miedo. Es como esa frase de Charles Spurgeon, ¿verdad? De que la palabra de Dios es como un león. Así que suéltala. No tienes sí. que defenderla. Suéltala. Que haga su obra como la espada del Espíritu. Lo hacemos con amor, con gentileza. Pero confiando, confiando que... Es el poder del Evangelio que va a cambiar las vidas. Claro. ¿verdad? Es por medio del Evangelio que las personas son salvas. Así que podemos andar eh, afectados por eso, uh-huh. o sea, disfrutando de ese amor, y eso va a guiar a amor para con las otras personas. Claro. Y, y nos va a también llenar de, de fe y confianza de que ese es un mensaje que puede
0: cambiar las vidas. claro Bueno, pues esas son las tres sedes de cómo predicar el Evangelio. Debemos de ser consistentes, debemos de, de saber cómo conectar la señal, con, con la predicación del Evangelio y obviamente debemos de saber el contenido del Evangelio, ¿verdad? Y obviamente no, no tratamos todo todo el contenido. El pasaje es muy, muy grande, sí. pero, pero si ustedes quieren, los animamos a que vayan y lean sí. Hechos capítulo 3.